0: Moin Moin aus Hamburg. Hier ist die, wenn ich richtig gezählt habe, zehnte Episode des Podcasts Power and Pace. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Publisher der Zeitschrift Triathlon und mir gegenüber, zumindest auf dem Monitor, sitzt Björn Geßmann von HighSize. So heißt es. So heißt es. Mo Hallo Björn.
1: Mo Moin Frank, grüß dich, hi. Genau richtig ausgesprochen, absolut. Das war ja. schon mal sehr schön.
0: Ja für, viele, ja, für viele da draußen war das äh, etwas gewöhnungsbedürftig. Ähm, ja, du bist jetzt bei heiß heiß. es hat sich was verändert.
1: Ja, genau. Ja, also gewöhnungsbedürftig war geplant. Ich glaube, ich habe es schon mal einmal auch kurz in der Gruppe geschrieben. Wenn man darüber nachdenken muss, wie es ausgesprochen wird, ist es meistens keine schlechte Sache, wenn man das halt die ganze Zeit irgendwo dann im Bewusstsein oder auch im Unterbewusstsein hat. Deswegen haben wir uns ganz bewusst dazu entschieden der Sache keinen ganz einfachen Namen zu geben, von daher das freue ich mich eigentlich immer, wenn es so ein bisschen Ausspracheprobleme gab. Ich habe ganz viele tolle Assoziationen gehört, also was man, wo die Abkürzung herkommt und was man daraus machen kann, also wirklich die schönsten Sachen. Meine, eigentlich meine Lieblingsanekdote ist, dass jemand das Hai mit Hydro verbunden hat. Und ganz offensiv sich freute, dass wir jetzt endlich Tests im Schwimmkanal anbieten wegen ah. der Hydrodynamik. Da, da habe ich auch gedacht, guck mal, also tolle Idee, da bin selbst ich nicht drauf gekommen, <lacht> gebe ich, geb ich ganz gerne zu in der in der Entstehung. Nee, genau, und das ist, also ich bin da ja, und also eigentlich war ich da ja vorher auch schon, was sich ja geändert hat, ist so ähm, der, der Punkt der Außendarstellung. Wir waren uns irgendwie einig intern, dass wir mal irgendwann irgendwas anderes machen müssen und wollten sowieso an der Außendarstellung arbeiten. Und zwar klar, wir brauchen eine neue Website und Co. Und ähm, was halt das Ziel gewesen ist, ist so, so ein bisschen, ja, ähm, ich sag mal auch so vielleicht das, das das Alte loszuwerden im Sinne von, wir sind, also Steps gab es ja schon sehr lange. Und äh, wir haben uns seitdem, also gerade in den letzten Jahren, sehr deutlich entwickelt. Also es gab nicht nur ein Standort, sondern drei. Wir haben nicht nur Leistungsdiagnostiken gemacht, sondern machen enorm viele Trainingsbetreuungen, ähm, gerade auch nicht mehr nur im Radsport, wo wir früher mit verbunden wurden. Jetzt ist es halt Mischmasch, Triathlon, Radsport verteilt sich fast gleich und haben halt auch ganz viele Dienstleistungen hinzubekommen, wie äh, die Bike-Fittings, die wir an den drei Standorten in Köln, München und Hamburg anbieten, die Aero-Tests, die wir auf der Radbahn machen und so weiter und so fort. Und die Erfahrung der letzten Monate und wenigen Jahre hat immer gezeigt, dass das super schwer ist, immer wieder quasi diese neuen Entwicklungen einfach irgendwie den Leuten nach außen zu transportieren. Und irgendwann haben wir gesagt, so, komm, wir transportieren jetzt einfach nicht mehr die neuen Entwicklungen nach außen, sondern wir machen einfach mal alles anders in der Außendarstellung und erklären das, setzen das nochmal auf Null und durchaus wohl wissen, dass das mit einem gewissen Risiko einhergeht, weil ich sage mal, ähm, ja, wenn man einen kompletten neuen Namen kreiert, dann muss man den ja auch erstmal irgendwie nach außen tragen und an der Aussprache arbeiten und so weiter, dass das auch jedem klar wird. Aber wir haben uns gedacht, dass äh, ja das Grundgerüst steht ja. Es sind die gleichen Standorte wie vorher, es sind die gleichen Mitarbeiter wie vorher. Wir legen die gleiche Qualität in der Arbeit ab, was uns, glaube ich, wenn ich das so sagen darf, in den letzten Jahren auch ganz gut ausgezeichnet hat, mhm. Ähm, und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das gut wird und genau, es das heißt High Size, genau und äh, um das auch nochmal zu sagen, also der Name an sich es gibt keine, viele Leute haben darauf gewartet, was jetzt wirklich die spektakuläre Abkürzung ist, es gibt keine ähm, also es ist jedem, obliegt jedem selber, was er mit, diesem, mit dieser in Anführungsstrichen Abkürzung, die eigentlich keine ist mit diesem Fabelnamen quasi macht und welche Assoziationen er damit pflegt, also wir haben natürlich intern so die eine oder andere gehabt ähm, es war auch sehr schön zu sehen, dass wir da alle irgendwie so auf gleicher Welle unterwegs waren. Ähm, aber wir haben halt auch ganz klar gesagt, wir ähm, überlassen das jedem selber, was er daraus macht und ob er das Science eher mit Science für Wissenschaft verbindet oder mit Cycle für Radfahren oder was auch immer oder das High für Hydro äh, ganz ja, egal. Ja. <lacht> wir sind ja ganz offen und ja, nee, wir freuen uns auf jeden Fall, dass das, ähm, also toi 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 in den ersten jetzt mittlerweile sechs, sieben Wochen. Ja, alles ganz gut geklappt hat, so auch wenn es natürlich wie immer viel zu tun ist. Ich habe immer den passenden Satz eines gewissen Frank Wechsels im Ohr, der mir vor, glaube ich, <lacht> drei oder vier Wochen, als es um Webseiten und so ging, sagte, als ich gesagt habe, ich muss noch die Website fertig machen, <lacht> hast, hast du trefflicherweise gesagt, eine Website ist nie fertig. Nein. Und da habe ich gedacht, so okay, das irgendwie beruhigt mich ein bisschen, weil ich hatte noch so eine Agenda vor mir, die noch irgendwie gemacht werden musste, und da ist jetzt einiges von weg, aber noch lange nicht alles. Also wir sind da noch bei weitem nicht fertig. Wir werden da noch gewisse Tools implementieren und so weiter und so ja, fort. Ja. Ähm aber es war beruhigend zu wissen, dass dann auch quasi Profis in dem Bereich wie du äh, sagen, äh, sowas wird eigentlich nie fertig und da muss man immer dran arbeiten.
0: Ja, das Problem ist, das Geld ist irgendwann fertig und dann ist die Website nach wie vor unvollendet. Ja, das, und, äh, den,
1: den Punkt haben wir lange gehabt jetzt. <lacht> also ist, das hab ich. Der, der ist schon lange vorbei jetzt. Das habe ich,
0: hab ich jahrelang äh, jahrelang gemacht, äh, äh, bis wir dann im letzten Jahr entschieden haben, wir gehen komplett eigene Wege, machen alles in-house, was viel, viel besser funktioniert, wo man viel flexibler ja. ist. und. Aber das ist eine andere Baustelle. Ja. 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 Also, ja, wo, ja, du, genau. wo du eben von wir sprachst. Wie viele seid ihr? Wer steckt hinter Highs? Wie groß ist eure Manpower?
1: Äh, ja, mit, also mittlerweile halt echt groß. Wir haben ja quasi die drei Standorte in Köln, München, Hamburg und wir sind an jedem Standort knapp so vier, fünf, ähm, ich sag mal Sportwissenschaftler jetzt erstmal gesprochen. Es gibt dann noch so die Nebenkriegs- hätte ich jetzt mal gesagt, oh Gott, das wird dir nicht gerecht, aber so diese, diese Nebeneffekte von, aus dem Marketing und in der Buchhaltung und so weiter, wo wir natürlich auch dann irgendwie die ähm, Mitarbeiter für haben, aber so roundabout kann man sagen, vier bis fünf Mitarbeiter, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen, Bike-Fittings zu machen, Aerotests zu machen, Leistungsdiagnostiken zu machen, die ganzen Coachings zu machen, für die Athleten zuständig sind, ansprechbar sind und so weiter. Und ähm, wir haben das mittlerweile auch so, dass da eine relativ große Spezialisierung stattfindet. Also wir haben halt an jedem Standort mindestens einen Bike-Fitter, ähm, die dann halt wirklich so ausschließlich für die Bike-Fittings zuständig sind und dann aber vielleicht noch Aerodynamik-Tests machen, je nachdem, wo die sitzen. Ja, und der Rest sind dann halt klassisch Coaches, ne, die irgendwo dann die Ausbildung bei uns, also die alle einen sportwissenschaftlichen, einen sportwissenschaftlichen Hochschulabschluss haben. Das ist immer die Grundvoraussetzung, um bei uns zu arbeiten, weil das für uns einfach so ein Thema ist, wo wir sagen, dass äh, Triathlon-Training ist halt nicht einfach nur Trainingsplan schreiben, sondern halt auch durchaus Stoffwechsel verstehen, hormonelle Reaktionen verstehen, als aber auch irgendwie das Ganze Zwischenmenschliche natürlich. Ne? Also Coaching ist nicht einfach nur den Trainingsplan rüberschicken, sondern durchaus auf den Athleten eingehen und so weiter und so fort. Vielleicht auch auf der mentalen Schiene die ein oder andere, ich will jetzt ja doch Grundausbildung zu haben, was da eigentlich so in jedem sportwissenschaftlichen Studium immer dabei ist. Und das ist so das, das Kerngeschäft. Ne? Also so roundabout 15 Leute, die sich den ganzen Tag nur um Triathlon, Radsport und Laufen kümmern, ähm, sind da täglich bei uns im Einsatz.
0: Mhm. Sehr schön. Und für genau. die Zielgruppe Power Pace bist du vor allen Dingen auch das Gesicht nach außen <lacht> Ja, und auch. da
1: muss ich, das mache ich auch noch alles selber. Also das muss, muss man an der Stelle vielleicht auch betonen, weil das war nämlich, um, wir wollen jetzt noch nicht zu weit einsteigen, aber äh, als ich äh, dann feststellte beim letzten Mal, als wir unsere Special Pläne, kommen wir gleich noch zu, äh, quasi das Grundgerüst ausgearbeitet haben und ich auf einmal festgestellt habe, dass ich ungefähr noch 38 Trainingspläne schreiben muss, habe ich mich gefühlt wie vor fünf Jahren, als ich noch hier, äh, weiß ich nicht, 40, 50 Leute betreut habe, so ungefähr und äh, ja, das war spannend auf jeden Fall. Aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, <lacht> aber ich
0: wollte es nur noch mal betonen. Ja, aber es ist ja vielleicht mal ganz wichtig nach außen. Ja, du bist der Coach hinter, hinter Power and Pace. Ähm, dazu gehört noch die Anna, die das Ganze redaktionell betreut, äh, eher so ein bisschen im Hintergrund da steht. Und ich bin ja auch mit dem Gesicht oft nach außen sichtbar. Jetzt auch wie hier im, im Podcast äh, hört man uns beide. Ähm, aber insgesamt ist es eine Teamleistung und natürlich auch das ganze Spomedes-Team und äh, natürlich auch viele Erfahrungen, die ihr im ganzen Team sammelt, bei High Size mit reinspielen. Und ich ich bin da glaube ich eher so der der Koordinator äh, manchmal so ein bisschen der Motivator äh, manchmal der Visionär Sorry. wo man mich dann bremsen muss aber ähm, wir haben wir haben gerade die letzten Tage wieder viel zusammengesessen hier auch mit dem ganzen Team äh, mal so das zweite Halbjahr durchgeplant und da können wir auf jeden Fall versprechen da kommt auch auf Power und Pace einiges zu Du kennst ja auch nur Absolut. die Spitze des Eisbergs. Absolut. <lacht> nein, nein. Ja, ja.
1: Ja. ja, nee, genau. Also ich glaube, wir haben es ja, ähm, ich glaube, wir haben heute genug auf dem Zettel, was jetzt gar nicht ab, ja. äh, ab Oktober, November gelten soll. Da sprechen wir dann an anderer Stelle nochmal drüber. Aber dass sich da draußen jeder sicher sein kann. Also es sind auch einige große Sachen geplant. Also es geht jetzt nicht einfach, das ist ja das Schöne, auch gerade, glaube ich, wenn man so eine gewisse Manpower hat und wenn mehrere Köpfe da zusammenstecken und so weiter, dass man halt alle gemeinsam drüber nachdenken kann und auch mal kontrovers diskutieren kann, was jetzt Sinn macht, was keinen Sinn macht. Und ich glaube, über allem steht ja auch so ein bisschen das, was wir ganz am Anfang eben hatten im Telefonat, schon in der Vorbesprechung. Ähm, wenn uns, glaube ich, vor einem Jahr, als wir die ersten Ideen gehabt haben, wie wir das machen, jemand gesagt hätte, dass sowas wie da vor knapp vier Wochen dieses erste Saison-Highlight, was wir gehabt haben, dass das dabei rauskommt, in Zeiten, wo weltweite Pandemien stattfinden, aber trotzdem irgendwie roundabout, weiß ich nicht, 500 Leute an dieser Veranstaltung teilnehmen, ist ja purer Wahnsinn. Ja, also, und, also,
0: 500, muss die sich hinterher die Ergebnisse und Fotos geschickt haben. Genau. Also eine kleine Auswertung, also da können wir auch nur einen kleinen ja. Teil zeigen, haben wir in der... Printausgabe Triathlon 181, die jetzt seit dieser Woche im Handel ist, äh, abgebildet. Da sind alle Finisher-Namen von denen, die uns das erlaubt haben, abgedruckt und eben die schönsten Bilder von dem, was sich da draußen abgespielt hat. Ja, und
1: dann vielleicht also als, als, als Ausblick auf die nächsten Monate. Ich hau die Floskel raus, aber Stillstand ist der Tod. Wir haben uns viele, viele tolle Sachen überlegt, glaube ich, wie wir das Ganze wie wir aus den Sachen gelernt haben, die wir dies Jahr noch besser hätten machen können, so ungefähr, wie das, glaube ich, ganz normal ist, wenn man irgendwas Neues beginnt oder ein neues Projekt startet, was mit vielen Menschen zu tun hat. Und ähm, da bin ich mir ganz sicher, dass wir die eine oder andere spannende Veränderung da reinkriegen noch.
0: Ja, da sind wir auch sehr dankbar, auch über die Feedbacks, die wir von den äh, Event-Teilnehmern bekommen haben. Da gab es ja auch eine Formular, Eintragemöglichkeit, wo man mal insgesamt so ein bisschen über Power and Pace sprechen konnte und die Erfahrung und so. Und da sind wir sehr, sehr happy mit Lob und Kritik. Ja, da können wir sehr gut mitarbeiten, was da reinkam. Was wir auf jeden Fall an dieser Stelle schon versprechen können, zur neuen Saison werden sich einige Dinge ändern. Also die Pläne werden sich inhaltlich etwas ändern, aber auch vor allen Dingen die ganze Darstellung des Projekts. Wenn wir, wenn wir da selbstkritisch mal schauen, wir haben inzwischen so viele Informationen da draußen, aber die sind alle sehr schwer auffindbar. Das wollen wir alles deutlich besser strukturieren, dass es eben auch auf jede Frage sofort eine Antwort gibt und ähm, ja, da freuen wir uns sehr drauf, da wartet eine Menge Arbeit, aber wir wollen mal gar nicht so weit in die Zukunft gucken, sondern erstmal Step-by-Step vorgehen. Äh, es ist Wettkampfwochenende.
1: Absolut. Ja, Absolut. Ja, Ich freue mich auf das zweite Saison-Highlight. Ich bin sehr gespannt, wie es, ähm, wie es dieses Mal wird. Also im Vergleich zu letztem Mal war es ja so klar definiert, was passiert. Da war auch noch uns irgendwie, zumindest in der Vorbereitung, klar, dass das größtenteils Indoor passieren sollte. Deswegen gab es damals die Zwift-Events und so weiter. Fand mhm. ich ja ganz beeindruckend, wie viele da mitgemacht haben. Jetzt geht es ja durchaus, also jetzt wird es auch ein bisschen trainingswissenschaftlicher tatsächlich äh, nochmal mehr, weil es ja auch so ein bisschen um die Planung geht. Können wir ja gleich noch darüber sprechen, wie es der Einzelne macht. Ähm, aber wie man an seinem angestrebten Wochenende des zweiten Saison-Highlights von Power ⁇ and Pace seine ursprüngliche Wettkampfdistanz oder auch eine abgewandelte Wettkampfdistanz irgendwo auf dieses Wochenende oder in dieses Wochenende verpackt bekommt. Also ich habe tatsächlich auch, am, ähm, jetzt muss ich überlegen, Anfang der Woche, ich habe einen Athleten auch in der Betreuung, der eigentlich gerne äh, äh, am jetzt kommenden Sonntag in Hamburg gestartet wäre. Äh, damals noch so die Saisonplanung beim eigentlichen Datum des Ironmans in Hamburg. Und ähm, der macht jetzt am Wochenende genau die Distanz und äh, ich äh, habe mich selber mit dem Thema nämlich akut auseinandergesetzt, wie man das jetzt, wie man seine Langdistanz an diesem Wochenende halt eben entsprechend planen kann. Also war ganz spannend. Ja, ja. ist, ist eigentlich ist eigentlich eine coole Geschichte, wie man das halt entsprechend dann so aufteilen kann. Wie ist dein Plan? Was machst du am Wochenende?
0: Ich mache nicht viel, ja. Also ähm, ich glaube, ich habe es noch, noch gar nicht so richtig offiziell gesagt. Ich habe immer so angedeutet, äh, ich muss erstmal meine Knochen zusammenholen. Also ich, ich kann es jetzt auch mal sagen, ist ja kein großes Geheimnis. Ich habe einen Bandscheibenvorfall, äh, den ich schon länger mit mir rumschleppe. Ähm, und ich bin diese Woche zum ersten Mal komplett schmerzfrei in diesem ganzen Jahr eigentlich. Ähm, das heißt, es geht so langsam aufwärts. Äh, hab mir jetzt dann einfach auch mal gesagt, jetzt machst du mal richtig... Pause und arbeite jetzt erstmal an dem, was nötig ist, um im nächsten Jahr eben in Hamburg mich hoffentlich für Hawaii zu qualifizieren oder vielleicht vorher in Südafrika. Keiner könnte in die Zukunft schauen, aber dieses Jahr ist einfach ein ein Gurkenjahr ähm, und ich habe mir jetzt einfach mal die Zeit genommen, sehr viel Rumpfstabi Physiotherapie zu machen, also es ist alles irgendwo im Rahmen, ich brauche keine OP und sonst was. Ähm, es ist, äh, manche, die auf die Bilder geguckt haben, sagen, ja, ah, ist doch durchaus altersgerecht, aber es hat halt Aua gemacht und äh, da habe ich dann jetzt einfach mal gesagt, äh, jetzt ist mal die Idee, äh, fünf Stunden irgendwo in Aeroposition zu drücken, vielleicht nicht die beste und ich arbeite jetzt erstmal an den Grundlagen fürs nächste Jahr und von daher ist meine Geplante und auch schon verkündete Langdistanz am Wochenende, meine Do-it-yourself-Langdistanz einmal rund um Hamburg, die fällt erstmal ins Wasser, ähm, aber aufgeschoben, ist nicht aufgehoben, ich werde mir das Ganze von extern angucken, wir haben ja auch einiges vor wieder mit der Zielgruppe, wir werden dieses Mal das anders machen als beim letzten Mal, wo ja, wie du schon sagtest, der Schwerpunkt war, wir haben Live-Rennen auf Swift angeboten und haben live übertragen aus äh, eurem Institut, aus, aus eurem Labor äh, über sechs Stunden lang ähm, mit verschiedenen Schalten, mit allem drum und dran, die Leute bei Laune gehalten, aber da wir jetzt eben von vornherein gesagt haben, dieses Jahr oder dieses äh, Event, das zweite Event in diesem Jahr findet komplett Outdoor statt und jeder soll da selbst sein Ding machen, werden wir eben nicht live dabei sein. Es wird ähm, in, in sehr naher Zukunft nach der Aufnahme dieses Podcasts auf der Website trimark.de und unter trimark.de slash Trainingsplan nochmal viele Infos geben zum Event am Wochenende. Das sieht so aus, dass äh, ihr von uns diesmal ein paar mehr Unterlagen im Vorfeld bekommt. im Letzten Event habt ihr nach der Formulareintragung äh, eine Blanko-Urkunde bekommen. Da haben wir uns auch sehr gefreut, wie kreativ die gestaltet waren und dann auf ähm, Instagram größtenteils geteilt waren in unserem neuen Kanal äh, Powerpoint Pace. Ähm, jetzt wollen wir es so machen, ihr kriegt im Vorfeld eine Blanko-Startnummer, die ihr gestalten kann, äh, könnt. Ihr bekommt äh, Schilder für die Wechselzone, ihr bekommt sogar ein Schild fürs Führungsfahrzeug, wenn ihr euch begleiten lasst, äh, auch schon die Urkunde äh, und eine Medaille zum Ausschnippeln da stellen wir euch alles zur Verfügung, da könnt ihr kreativ mit umgehen, wir freuen uns natürlich, wenn wir das Ganze irgendwo auch dann in Social Media sehen und dann macht ihr euer Event und dieses Mal wollen wir von euch im Nachhinein keine Fotos haben, wie beim letzten Mal, die wir in Print abgedruckt haben, sondern Filmschnipsel, ganz viele Filmschnipsel von euch, ich sag mal so pro Schnipsel irgendwo 10 Sekunden bis 30 Sekunden, vielleicht auch mal eine Minute, wenn ihr was Interessantes zu sagen habt, bitte im Querformat, wir wollen das Ganze nicht nur über Instagram spielen, sondern wirklich einen schönen Film daraus schneiden, mit fetziger Musik und euch feiern, ähm, ja, wir brauchen Fotos, äh Quatsch, Filme vom Start, von vielleicht ein paar Stimmen vor dem Start, von eurem Wechsel, äh, wie ihr euch bewegt da draußen. Passt auf euch auf, das ist immer das Allerwichtigste. Ja, Wenn ihr euch irgendwo eine GoPro anschraubt, äh, schickt uns nicht einen Zwei-Stunden-Film nachher, sondern schneidet da schon was raus. Und äh, wir wollen natürlich auch euren Zieleinlauf sehen, eure Jubelbilder, ähm, eure Verpflegung. Vielleicht macht euer... Lebenspartner, kurzen Interview von euch im Ziel und das Ganze brauchen wir in Massen, da bekommt ihr die Möglichkeit, das hochzuladen und wir setzen uns da dran, uns Kraut ein bisschen davor, vor der Flut, wenn die genauso groß ist wie bei den Fotos, aber wir wollen das hinterher natürlich alles sichten und die besten Szenen zu einem schönen Film zusammenschneiden und dann machen wir eine schöne Premiere zusammen, wo wir uns alle zusammen wieder dann vielleicht indoor auf der Rolle treffen und das Ganze abfeiern und euch abfeiern und da freuen wir uns wie gesagt sehr drauf.
1: Total gut. Ich wollte noch einhaken, ich möchte auch gerne die leidenden Bilder sehen. Also ich will nicht nur die schönen Formstart in sauberen Trikot und so weiter. Ich will auch die Schweißränder sehen und hin und wieder, wenn, weiß ich nicht, wenn man dann irgendwie gegebenenfalls nach langer Radtour und so weiter wieder ankommt und dann die Laufschuhe schnürt und auch ruhig was, auch wenn man was Fluchendes dabei ist zwischendurch immer gerne, also mhm. ne, den, den Sport gerne von all seinen Facetten zeigen. Das, so das wie er ich, ist der Sport, ja. Ich, also, genau, das fände ich sehr sehr spannend, nicht nur die schönen Sachen. Ja, dass genau, keine das Wettkämpfe stattfinden heißt ja nicht, dass äh, kein Triathlon stattfindet. Ne? Ganz genau, ganz genau, das wäre klasse. Ja. Ähm, vielleicht auch noch mal sportlich. Ich würde das gerne noch einmal so ein Stück weit herausarbeiten, was eigentlich das Ziel ist. Also wir haben ja gesagt, äh, eigentlich wäre das das Hauptwettkampfwochenende gewesen, natürlich in Abwandlung des Baukastensystems, der Pläne und so weiter, ist klar, dass jetzt nicht jeder am 21.06. sein Highlight hätte haben müssen, um sich darauf entsprechend vorzubereiten, aber wir haben jetzt dann für das zweite Saison-Highlight, weil er ja gerade keine alternative Wettka Wettkämpfe hat, äh, dieses Datum dafür gewählt. Und die Idee ist ein Stückchen in die Richtung zu gehen und zu sagen, okay, wir machen den Originalwettkampf, egal ob das eine Kurzdistanz, eine olympische, eine Mittel- oder eine Langdistanz gewesen wäre und veranstalten äh, das quasi an diesem Wochenende jeder für sich und eben aber trotzdem dann als, ich sag mal, Community, als Gruppe. Das hat vor vier Wochen sensationell funktioniert und ich bin mir sehr sicher, dass das jetzt auch am kommenden Wochenende so passt. Es ist auch da wieder so, du hast es eben schon passend gesagt, also das Erste, was man immer vorwegschalten muss, Safety first. Ne? Also gerade, wenn man jetzt das Radfahren draußen macht oder das Schwimmen vielleicht im Freiwasser macht oder so. Wir wollten da keinen zu verleiten, aber es darf, wir wollen es auch keinen verbieten. Logisch, aber das können wir auch nicht. Aber möchten einfach nochmal betonen, dass da die Sicherheit uns extrem wichtig ist. Also wenn man da irgendwie eine Art Rennen rausmachen wollen würde, also was ja, es spricht sicherlich nichts dagegen zu versuchen, 90 Kilometer Mitteldistanz äh, irgendwie auch wirklich schnell zu simulieren.
0: Das haben wir auch Dann in der Mai aber, schon gesehen. Ja, Da sind ja auch schon welche mit unter 2,30 da irgendwo richtig. auf den Straßen rumgebügelt. Mhm.
1: Absolut. Und ich sag mal, wir kennen es ja hier am Deich, so. das lässt sich schon gut machen. Äh, das, da kann man schon Spaß dran haben. Aber auch da bitte halt wirklich einfach vorsichtig. Nur das, was es einmal noch mal ganz deutlich betont haben. Und vor allen Dingen auch so, startet in die Sache gesund. Also das wäre vielleicht auch noch so eine Geschichte, wenn ihr samstags morgens aufwacht und ihr habt doch schon irgendwie latente Halsschmerzen oder so. Holt die ganze Veranstaltung ein Wochenende später nach, wenn ihr wieder fit äh, und gesund seid und so weiter und macht bitte nicht ähm, irgendwie das, das Event, wenn ihr da irgendwie angeschlagen seid oder ja schon merkt, dass ihr da irgendwie, weiß ich nicht, eine kleine Erkältung im Anmarsch habt oder solche Geschichten. Mhm. Ähm, ansonsten ist aber natürlich auch klar, diese, diese Option, dass man das über das Wochenende verteilt, bietet ja durchaus auch die Möglichkeit, so die Distanzen ein kleines bisschen abzuwandeln. Also klar wäre jetzt gewesen, wenn man eine Mitteldistanz macht. Distanzen sind klar, 1,9, Halbmarathon zu laufen. Jetzt bietet sich natürlich vielleicht an, dadurch, dass man das am Wochenende macht und auch auf zwei Tage verteilen kann, dass man die Distanzen ruhig aus äh, durchaus auch abwandeln kann. Also wer jetzt Interesse daran hat, vielleicht nicht nur 90 Kilometer zu fahren, sondern zu sagen, ich mache vielleicht mal 180, verteilt auf zwei Tage und fahre einfach jeden Tag 90. Absolut möglich. Und natürlich in jedem Fall auch so möglich, dass die Distanz unterm Strich halt zählt. Also jetzt mal sinnbildlich gesprochen quasi, Samstagmorgen bis Sonntagabend ist irgendwie Wettkampf, in Anführungsstrichen. Mhm. Und äh, wichtig ist nur das, was Sonntagabend dabei rauskommt. So, also ähm, jetzt wieder gesprochen für äh, hier den, ich habe eben gesagt, ne, einmal habe ich es jetzt auch schon geplant, ich kann mal so ein bisschen Einblick geben. Das wäre jemand gewesen mit einer Langdistanz, jetzt am kommenden Sonntag. Wir sind jetzt hingegangen und haben äh, das, Freiwasserschwimmen vorangestellt, samstags morgens in Begleitung, so dass das natürlich safe ist. Ich persönlich fand es ganz gut, dadurch, dass man ja jetzt noch nicht so viel Freiwassererfahrung hat, also man hat jetzt noch nicht, also man ist relativ wenig Schwimmen gewesen, leider in den letzten Monaten und die Freiwassererfahrung ist jetzt auch noch nicht ganz groß ausgeprägt, deswegen fand ich es extrem wichtig, das zum einen logischerweise in Begleitung zu machen, das ist ja sowieso ein Standard, als aber auch ähm, das noch relativ frisch und ausgeruht zu machen. Also ich würde da vielleicht auch nicht empfehlen, so die wenn man jetzt anstrebt, 3,8 Kilometer Freiwasser zu schwimmen, würde ich das jetzt nicht unbedingt nach einer 180 Kilometer Radfahrt machen. Das äh, halte ich durchaus für schwierig. Wir sind aber da auch hingegangen, haben das Freiwasser geteilt. Also es gibt ähm, quasi 1,9 Kilometer am Samstagmorgen, 1,9 Kilometer am Sonntagmorgen. Dann gibt es am ähm, äh, Samstag erst noch eine kleine Radrunde, zwei Stunden, weil ich gesagt habe, wir müssen da schon mal ein paar Kilometer sammeln, weil so 180 am Stück durchaus knackig ist. So Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass da schon mal so die ersten 60, 70 Kilometer gesammelt sind in den zwei Stunden. Und dann gibt es im Anschluss einen längeren Lauf, der durchaus darauf angelegt ist, eher vielleicht also schon mal ein paar Kilometer mehr von der Uhr zu holen, sage ich jetzt mal so salopp. Also lieber eher schon mal 25 zu laufen, so dass man dann am Tag drauf, nicht mehr unbedingt jetzt gerade äh, noch 25 rennen muss, um, um, äh, wenn man das vielleicht umdreht. Also da eher so 25, das wird so von einer Pace her, würde ich sagen, 25, 26, 27 Kilometer werden es werden. Nächsten Tag, morgens geht es mit dem Schwimmen los. Dann kommt ein Lauf, um halt logisch die 42,195 Kilometer voll zu machen. Also je nachdem, was man am Vortag geschafft hat, geht es da quasi um den Rest auf der Uhr. Und äh, dann wird äh, äh, ausgefahren, in Anführungsstrichen, hätte ich jetzt bald gesagt, dann wird halt das äh, von der Uhr noch gezwackt, was ähm, äh, auf dem Rad halt noch nötig ist. Also so, ne, wie wir es gerade gesagt haben, so wenn 60, 70 schon auf der Uhr geschafft sind, dann äh, wird es wahrscheinlich so auf ungefähr 110, 120 Kilometer hinauslaufen. Also klassischer Fall, schöne vier Stunden Radausfahrt am Sonntag. Wird so um 2 Uhr ungefähr losgehen und dann sollte man mit ganz entspannt natürlich auch gerne mit Pause möglich ne, verpflegen, ganz wichtig zwischendurch, unbedingt. Und so ist der Plan zum Beispiel, um das Langdistanzwochenende zu simulieren, wenn man so möchte.
0: Ja, ja, also da mag jeder sich die Strecken aufteilen, wie er möchte. Ja, es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, das Ganze auch on block zu machen. Ähm, vielleicht auch in kleinsten Gruppen mit Abstand, äh, wer da Lust zu hat, ähm, aber wie gesagt, wir haben sowohl eine Straßenverkehrsordnung als auch Hygieneregeln ähm, und jeder möge für seine persönliche Sicherheit da auch äh, einstehen und natürlich auch Verantwortung für andere übernehmen. Und, ja. und ganz viel Spaß haben
1: und wie gesagt, denkt an die Filmchen, ja, ganz auf, wichtig. Auf jeden Fall, <lacht>
0: auf jeden Fall. Wir werden auch wieder äh, in dem Formular, Zeiten abfragen, was wir sicher nicht machen werden, ist irgendwo ein komplettes Ranking, weil da auch einfach doch zu viele Einflussfaktoren drin sind und wir nicht ja. äh, Äpfel mit Birnen vergleichen wollen, äh, die Diskussion verfolgt ja die Triathlon-Szene und Branche durch das ganze Jahr, was ist wie vergleichbar und äh, ja. das fast wollen wir gar nicht aufmachen, aber besondere Leistungen, die werden wir schon irgendwo hervorheben und ja, wie gesagt, äh, da freuen wir uns drauf und wünschen vor allen Dingen ganz, ganz viel Spaß da draußen. Ich fand das echt beeindruckend bei dem ersten Event schon, dass die Leute wirklich Wettkampffeeling entwickelt haben. Ja, ähm, Voll. Das war großartig mit, ich meine, ihr könnt sehen in der Zeitschrift, mit persönlichen Zielteppichen und allem drum und dran. Und ähm, da wollen wir dann ein bisschen zu beitragen. Äh, dass doch eben ein bisschen triathlon feeling aufkommen in diesem Jahr und äh, wir freuen uns sehr auf das, was, was ihr da macht und was dabei auf. rauskommt. Und äh, geben uns alle Mühe, das auch entsprechend zu inszenieren dann.
1: Aufgebaute Wettk äh, Wechselzonen fand ich ganz hervorragend, ja, ja, muss ja. ich sagen. Also äh, richtig großartige Sache. Also wirklich die dollsten Dinger dabei. Also wirklich cool. Die Corona-Medaille.
0: Es, es, war alles dabei. Ja, ja. die, die Flasche, die ja. im Wald stand mit, äh, Aufschrift Finger weg. Dies ist meine Rennverpflegung äh, für <lacht> ja. Power and Face. Also wir haben ja. echt alles gesehen ganz, und, ganz hervorragend. und äh, ja.
1: ja, sehr stark. Nee, super. Also viel Spaß am Wochenende. Wir drücken euch die Daumen. Ähm, genau, und äh, ja, lasst es uns, lasst es uns, lasst uns teilhaben an dem, was passiert. Also gerne auch schon am Wochenende benutzt hier die Instagram-Accounts zum Beispiel, um eure Fotos schon zu posten. Da gibt es den Power Pace Instagram-Account, benutzt den Hashtag, dann äh, wenn wir den alle benutzen, dann können wir schön sehen, was die anderen halt auch so machen und äh, teilt das, tragt das gerne
0: nach außen. Genau, das ist am Wochenende, Samstag, Sonntag, und das Wochenende ist vor dem Montag. Und am Montag starten unsere nächsten Trainingspläne zur triathlon ausgabe 100 die Juli-Pläne. Und da kannst du ein bisschen mehr zu erzählen, was die Community da draußen erwartet.
1: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Trainingspläne auf, der, auf, dem, <lacht> Sch auf dem Schreibtisch quasi hatte. Ja. Genau. Und ähm, würde das aber gerne, also wir nutzen jetzt gerne die Zeit, um das nochmal halbwegs dezidiert zu erklären, weil ich selber brauche auf jeden Fall, ich habe mir damals so eine Mindmap gebaut, wo ich alles aufgeschrieben habe, was ich noch zu schreiben habe, um den Überblick zu haben und ich glaube, wenn man die jetzt gerade nicht hat, also wir können die vielleicht sogar, fällt gerade ein, so im Gespräch, können wir vielleicht gerne auch einfach mal äh, abfotografieren und deutlich machen, was es alles so gibt, dann man wir es ja dann passend auch auf unseren bekannten äh, Kanälen sehen, aber ich gebe geb gerne schon mal einen Überblick, also 21. Juni, das ist der kommende Sonntag, da endet ja der eigentliche Plan, den man jetzt quasi für ne, im Mai ähm, gestartet ist und der halt für Juni galt, mit eben dem zweiten Saison-Highlight. So. Was natürlich in den nächsten Wochen und Monaten auf jeden Fall passieren wird, ist, dass das, ich sage jetzt einfach mal, das normale Schema in irgendeiner Form weitergehen wird. Also wir werden weiter in die fünf Kategorien haben, in den kommenden Ausgaben T181, 182, 183, 184. Und ähm, auch die werden natürlich weiterhin klassisch alle Kernsportarten beleuchten etc. pp. Was man da aber ganz klar natürlich herausstellen darf, so ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die haben jetzt, anders als das jetzt zum Beispiel mit den beiden Saison-Highlights war, im Mai und Juni haben die nicht ein ganz konkretes Ziel. Also die arbeiten jetzt nicht darauf hin, dass die äh, normalen Pläne, in irgendeiner Form in einen Wettkampf enden, weil wir einfach gesagt haben, wir können ja gerade noch nicht absehen, wann, wo, wie überhaupt irgendein Wettkampf sein sollte. Aber, ja, wie gesagt, die begleiten euch auf jeden Fall durchgängig. Also wenn ihr sagt, ich mache die erstmal weiter und gucke dann einfach irgendwann mal, was noch so ansteht, welche Rennen noch so kommen, worauf ich noch so Bock habe, vielleicht habt ihr noch kein konkretes Ziel, weil, ja, was ja durchaus verständlich ist, bei der ganzen organisatorischen Lage hier so, ja, muss man ja sagen, weltweit, und deswegen, das sind erstmal die, das ist erstmal die Basis. Es wird in der nächsten Printausgabe oder ihr habt es ja gerade schon hoffentlich vor euch die abgedruckten Pläne geben und die gibt es natürlich auch weiterhin bei Training Peaks und die werden euch auch in den nächsten zwei, drei, vier Monaten weiterhin begleiten. Mhm. So. Wir haben dann aber auch ganz klar gesagt, das reicht uns nicht. Wir müssen unsere Power-and-Pace-Community in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendein Rennen äh, unter entsprechenden Bedingungen stattfinden kann in diesem Jahr, müssen wir auch noch ähm, ja, speziell vorbereiten auf das, was so kommen kann. So, dann haben wir überlegt, was kann noch so kommen und wir waren uns einig, ja, eigentlich alles. Ne? Also es kann noch irgendwie eine Langdistanz stattfinden, es kann noch eine Mitteldistanz stattfinden, es kann noch eine Olympische oder eine Kurzdistanz stattfinden. Aber wir wollten es auch noch ein bisschen spezialisieren, es kann auch noch ein Marathon stattfinden und als Triathlet geht man jetzt vielleicht hin und sagt, okay, ich hätte eigentlich das Ziel gehabt, den Ironman Hamburg zu machen oder welche Mitteldistanz auch immer zu machen, in Kreichgau zu starten, das ist alles verschoben, abgesagt, findet vielleicht nicht statt, äh, habe ich alles aufs nächste Jahr vertagt und arbeite jetzt an der Laufform und mache im Herbst oder jetzt in der zweiten Saisonhälfte nochmal irgendwie einen, einen Marathon im Spätsommer oder im Herbst. Dann haben wir gesagt, müssen wir auch der Sache gerecht werden und haben uns überlegt, wir schreiben auf jeden Fall auch Marathonpläne. Ähm, was wir aber auch machen wollten, ist, wir wollten nicht nur Marathonpläne machen, weil wir wollen auf jeden Fall auch die Leute abholen, die Lust haben. Also so, ich denke jetzt so vor allen Dingen an die Rookies, ich denke an die Allrounder, die jetzt sagen, okay, Marathon ist mir vielleicht noch eine Spur zu viel. Ähm, ich möchte mich eher mal auf der auf einem schnellen Halbmarathon versuchen oder bei einem schnellen Zehner versuchen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir decken das alles ab. <lacht> und und vor allen Dingen auch noch, um da vielleicht auch nochmal eine Differenzierung einzubringen und dann sage ich es gleich nochmal im Detail, wir machen alles, was mit Laufen zu tun hat, also wenn der Schwerpunkt eine reine Laufveranstaltung ist, egal ob das ein Marathon ist, ein Halbmarathon oder ein Zehner ist, gibt es immer zwei Varianten. Und zwar, es gibt die Variante ausschließlich Laufen, also ich hänge mein Rad an den Nagel und gehe auch nicht mehr schwimmen. Also sehr salopp jetzt gesagt, ne? man darf das natürlich trotzdem weiterhin locker machen, aber sagen wir es mal so, ich mache kein Radtraining und kein Schwimmtraining mehr, sondern mache das vielleicht nur noch ganz locker zur Abwechslung, dann gibt es diese Vorbereitungspläne auf die entsprechenden Laufveranstaltungen, einmal ohne die beiden anderen Teildisziplinen Radfahren und Schwimmen und einmal mit den beiden Teildisziplinen Radfahren und Schwimmen das ist erstmal der grobe Überblick. So, jetzt ist natürlich, findet natürlich nochmal eine Differenzierung statt, weil wir gesagt haben, wir müssen ja den Qualifier für den Marathonplan oder für die Langdistanz genauso abholen wie den Finisher für den Halbmarathon oder was auch immer. Alles jegliche Konstellation, die halt so möglich ist. Und haben uns dann überlegt, okay, wenn wir jetzt, ich bleibe jetzt mal beim Beispiel Marathon äh, und nur Laufen, also der Plan hat dann wirklich enthält keine Radeinheiten und keine Schwimmeinheiten, weil das macht man ja nur als Abwechslung. Dann haben wir gesagt, okay, wie können wir da nochmal eine Differenzierung finden, weil wir natürlich jetzt nicht von jedem verlangen können, dass er irgendwie, weiß ich nicht, 80, 90 Kilometer in der Woche läuft oder sowas. Das können wir dem Qualifier vielleicht irgendwie auftun, vielleicht, also der Racer auch, klar. Vielleicht kann das der Finisher, ja, so in den absoluten Hauptwochen, das ist natürlich jetzt immer in Abhängigkeit des, des, des Fitnesslevels, sage ich mal, des Leistungsstands natürlich, die Kilometerzahl, ähm, aber wenn wir jetzt den Allrounder haben, dann können wir da den nicht 90 Kilometer die Woche laufen lassen. Das klappt dann entsprechend nicht. Und haben natürlich auch deswegen da immer eine Differenzierung gefunden und führen quasi, ich sage jetzt mal einfach, die Projektarbeit fort und unterteilen alle Spezialpläne, die auf irgendeinen Wettkampf abzielen, wieder in die entsprechenden Kategorien. So, ich mache es jetzt ganz präzise. Marathonvorbereitung, nur laufen. Wir haben uns überlegt, was ist das sinnvolle Zeitfenster? Und wir konnten leider nicht hingehen und das jetzt alles im Heft abdrucken. Kann man sich vorstellen, glaube ich, bei der Anzahl der Pläne, äh, dass das halt nicht funktioniert. Deswegen gibt es die natürlich nur online. Und ähm, wir sind jetzt hingegangen und haben gesagt, okay, Marathon, sinnvolle Vorbereitung mit der Vorerfahrung des Qualifier-Finisher-Racer-Rounder-Plans, egal was man schon so gemacht hat, würden wir trotzdem sagen, so drei Monate sinnvolle Vorbereitung muss halt in jedem Fall sein. Und deswegen gibt es alle Pläne, die wir jetzt gerade angesprochen haben, immer für ein Zeitfenster von zwölf Wochen-drei Schrägstrich drei Monate. Also heißt, man hat sich einen Marathon rausgesucht, der findet vielleicht, weiß ich nicht, Ende September statt. Man würde also Anfang Juli in das Training starten, sodass man Juli, August, September als zwölfwöchige äh, Vorbereitung hätte. Dann hat man die Option beim Marathon als allererstes, mache ich das Ganze mit Rad- und Schwimmtraining oder mache ich das Ganze ohne Rad- und Schwimmtraining. Und dann ähm, hinterfrage ich noch mich selber, welcher Kategorie ich mich denn zugehörig fühle. Also war ich bis dato eher so der Qualifier, dann ist, gibt es auch dafür jetzt den Plan Marathonvorbereitung in drei Monaten ohne Rad- und Schwimmtraining oder mit Rad- und Schwimmtraining für den Qualifier. Ähm, genau, und dann ist man da entsprechend abgeholt. Man darf dann natürlich auch gerne ein bisschen differenzieren, um das vielleicht ganz deutlich zu sagen. Der Marathonplan in drei Monaten wenn sich jetzt bis dato jemand eher so als Finisher gesehen hat und gesagt hat, ich will mal eine Mitteldistanz oder eine Langdistanz finischen und auch ambitioniert finischen. Ich komme aber vielleicht aus dem Laufsport, habe mich nur nicht unbedingt getraut, den Qualifier-Plan Triathlon zu machen. Dann könnte man da auch gerne hingehen und jetzt einfach mal sagen, okay, ich mach mal, versuche mich im Laufen dem, äh, dem Qualifier-Plan zuzuordnen, weil ich halt, ich weiß nicht, ich bin schon mal einen Marathon gelaufen unter vier Stunden und sehe mich da oder unter dreieinhalb Stunden dann ist das natürlich auch genau möglich. Also man muss nicht zwangsläufig die gleiche Kategorie nehmen, wie man sie bisher hatte. Wir haben aber gesagt, wir teilen das in die Kategorien ein, weil natürlich das ungefähre Level ja dem Power and Pacer mittlerweile klar ist. Ne? Also wenn man so den Finisher-Plan irgendwie schon mal vollzogen hat, dann weiß man, was auf einen zukommt ungefähr. Und dann weiß man halt auch, wie der Finisher-Plan so vom Gefühl her für, für den für die Marathonvorbereitung vorbereitung drei Monate aussieht. Mhm. So, ähm... Jetzt würde ich das einfach ganz stumpf einmal so machen und mal einmal hier ganz kurz die Roundabout über 30 Trainingspläne, glaube ich, die es am Ende geworden sind. Einmal noch mal ganz kurz zusammenfassen, damit das jedem klar ist und wie es mir eben eingefallen ist, sollten wir das vielleicht genauso tun, dass wir die einfach wirklich noch mal grafisch darstellen, damit jeder über dieses komplette Baumdiagramm einmal so eine Übersicht hat, was es dafür Möglichkeiten gibt. Also im Angebot ist folgendes. Um beim Marathon zu bleiben. Es gibt den Vorbereitungsplan, drei Monate Marathon nur laufen für die Kategorien Qualifier, Finisher, Racer oder Rounder. Wir haben gesagt, für einen Rookie machen wir das nicht, weil wir nur Sachen machen, die wir, also die ich guten Gewissens als sportwissenschaftlich sinnvoll verkaufen kann. Und einem Rookie zu sagen, er soll mal in drei Monaten Marathon zu laufen, wenn er gerade erst damit angefangen hat, das möchte ich nicht. Da äh, Deswegen gibt es das auch nicht im Angebot. Sehr gut. Dann gibt es das gleiche Spiel, Marathon in drei Monaten, inklusive der Teildisziplinen Radtraining und Schwimmen. Klarer Fall. Laufen ist absoluter Schwerpunkt, aber Rad und Schwimmen ist durchaus... Also ich sage jetzt mal, der Qualifier wird dann weiterhin zweimal die Woche schwimmen gehen. So, und das ist natürlich dann irgendwo, äh, ja, ich sage jetzt mal einfach gesetzt in der Hinsicht. Und... Ähm, Genau. Und das Laufen wird wahrscheinlich demnach so ein kleines bisschen weniger speziell sein wie beim reinen Laufplan. Aber Schwerpunkt ganz klar auf den Marathon gelegt. Also auch da wieder Marathon in drei Monaten inklusive der anderen Teildisziplinen für Qualifier, Finisher, Racer und Allrounder. Dann haben wir die Vorbereitung drei Monate auf eine Langdistanz. Wer also vorhat Richtung September, Oktober irgendwo eine Langdistanz zu machen, der kriegt auch dafür den drei monats -Plan. Den gibt es aber nur in der Kategorie Qualifier und Finisher, weil ja das sind unsere Kategorien, wo wir vorher gesagt haben, das sind die Leute, die wir auf der Langdistanz sehen. Auch da wollen wir nicht, dass der Rookie oder der Allrounder sich in drei Monaten auf eine Langdistanz vorbereitet. Das wäre zu vieles Guten. Klar ist aber dann, wir haben natürlich auch die dreimonatige Vorbereitung auf eine Mitteldistanz. Und die gibt es auf jeden Fall für vier Kategorien, nämlich für den Qualifier, Finisher. Racer und Allrounder. Also da wollen wir natürlich die breite Masse mit abholen. Jetzt ist es natürlich auf keinen Fall so, dass wir die Kategorie Rookie zum Beispiel vergessen, weil die wiederum spiegeln sich wieder, nächster Bereich, in den drei Monaten Vorbereitung auf die olympische Distanz bzw. auf die Kurzdistanz. Da haben wir gesagt, wir fassen das zusammen, weil da ist die Differenzierung zwischen olympisch und kurz relativ schwierig, also die wird im Training wahrscheinlich kaum stattfinden. Wir wollen aber da also zum Thema olympische Schrägstrich Kurzdistanz, auch da die drei Monatsvorbereitung haben und die haben wir für vier Kategorien, nämlich für Finisher, Racer, Allrounder und Rookies. Die haben wir jetzt entsprechend nicht für den Qualifier, weil wer irgendwie Qualifier oben drüber stehen hat, der wird wahrscheinlich nicht die Saison beenden mit einer olympischen Distanz als Highlight. Ähm, dann haben wir noch zwei Laufpläne. Das gleiche Spiel, was wir für einen Marathon haben, und zwar exakt wirklich 1 zu eins haben wir auch für Halbmarathon-10er. Wir haben auch da keine Differenzierung mehr gemacht, sondern wir haben gesagt, wir fassen Halbmarathon und Zehner zusammen. Weil wenn der Qualifier einen schnellen Zehner laufen will, in Mitte 30, dann äh, ja, bereitet er sich da eigentlich genauso vor wie auf den schnellen Halbmarathon. Also da gibt es eigentlich kaum eine Unterscheidung. Deswegen gibt es halt die Pläne Halbmarathon. Auch da wieder einmal nur laufen und einmal inklusive Rad und Schwimmen jeweils. Und diesmal dann jetzt für alle Kategorien, weil wir gesagt haben, auch der Rookie will sich vielleicht auf den Halbmarathon vorbereiten. Deswegen gibt es die Halbmarathon-Vorbereitung über die drei Monate für Qualifier-Finisher, Racer-Rounder Rookies. Sowohl einmal nur laufen als auch mit den anderen Teildisziplinen. So, ich zähle durch, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Spezialpläne. Plus. Plus halt nochmal die fünf äh, normalen Pläne der der Kategorien. Also ah. 33 Trainingspläne. Ich weiß nicht, wann ich die letztes letzte Mal geschrieben <lacht> habe in
0: einem Monat. Ja, ja, ja zur Unterscheidung hat, hat Björn ja einiges gesagt. Wir werden das auch einigermaßen übersichtlich auf der Website abbilden können. Ähm, entscheiden muss sich letztendlich jeder selber. Also das wissen wir, das fällt manchen einfacher, anderen nicht so. Ähm, aber eure Ziele, die müsst ihr schon selber definieren. Und dann haben wir auf jeden Fall für jedes Ziel ein Angebot. Absolut, genau.
1: Das ist, das ist halt auf jeden Fall das Ziel gewesen, äh, da irgendwie jeden abzuholen, wenn da einer ähm, jetzt vielleicht mal ganz konkret zu dem Podcast und zu der Aufteilung noch eine Frage hat, benutzt die Facebook-Gruppe, die ist dafür da für den Austausch, stellt da die Fragen, äh, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, schmeißt die Frage da rein, dann diskutieren wir die in der Community nochmal, dass das für jeden irgendwie also da wird ja nicht nur einer die Frage haben, wo er sich jetzt gerade einordnen soll, sondern vielleicht auch noch ein zweiter mhm. oder ein dritter. Und deswegen stellt sie gerne in die Gruppe. Also ich bin da in den nächsten Tagen wachsam und werde versuchen, da alle Fragen, die allgemeingültig sind, entsprechend zu beantworten. Und ähm, genau, dann wird das auf jeden Fall, werden das spannende drei Monate Vorbereitung oder auch natürlich äh, vier Wochen Vorbereitung, wenn man da dem, dem, dem Duktus der, der Printausgabe bzw. den vier Wochen jetzt gerade weiter folgt. Das ja. ist natürlich auch vielleicht das noch als Zusatz, das kann man natürlich kombinieren. Ne? Also wenn jetzt äh, man sich eine Langdistanz vorgenommen hat für Ende Oktober, dann kann man natürlich problemlos erstmal die vier Wochen des normalen Plans weitermachen und dann die drei Monate spezial anschließen. Also diese drei Monate sind natürlich quasi immer rückgerechnet vom Hauptwettkampf. Und wer da halt aller Voraussicht nach Ende August noch keinen Hauptwettkampf machen wird, haben wir halt gesagt, machen wir das auf drei Monate bezogen, weil die ersten Rennen wahrscheinlich im September statt, also hoffentlich im September stattfinden werden, aber wahrscheinlich erst dann, also nicht vorher. Deswegen diese drei Monate. Wenn jemand Zeit überbrücken will, die normalen Pläne bereiten einen genauso darauf vor. Die haben alle erstmal das gleiche Prinzip, dass sie relativ locker starten, weil natürlich nicht ganz klar ist jetzt nach dem Saisonhighlight, ne, wie man, wie ausgeruht oder müde man jetzt in die, in die Planung einsteigt. Aber auch die drei Monatspläne, also die werden mit einer relativ lockeren Woche beginnen, weil ich erstmal immer davon ausgegangen bin, dass jeder gerade irgendwo ein Saisonhighlight, das zweite hinter sich hat. Wenn das nicht der Fall ist, das, glaube ich, kein Abbruch, weil fordernd werden die auf jeden Fall im weiteren Verlauf dann auch noch.
0: Ja, hm. also nochmal zur, zur Grundstruktur. Es gibt diese drei Monatspläne, <lacht> aber die Standardpläne Monat für Monat, die begleiten euch natürlich weiter.
1: Genau, vielleicht auch als Übergang. Wer irgendwie zwei, drei Wochen Übergang braucht, einfach im Heft nachgucken. Und gucken, wie der Übergang aussehen könnte, wie zum Beispiel die Regenerationswoche nach der, nach dem zweiten Saison-Highlight jetzt gerade, also am kommenden Wochenende aussehen kann und dann irgendwann vielleicht erst in zwei, drei Wochen mit dem, mit dem Monatsplan beginnen, ne? Ja. Eine absolut gute Option. Ja. Genau.
0: Genau. Wer das jetzt macht Super. mit den drei Monaten, am Ende kommen wir dann alle dabei raus, dass wir im November neu starten. Dann startet die neue Triathlon-Saison und da haben wir, wie gesagt, einiges vor, was wir gerade vorbereiten. Auch so in den Strukturen von Power Pace, da wollen wir auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen. Das nur so als, als Zielversion. Jetzt gehen die Wege doch sehr auseinander und zum neuen Jahr, zur neuen Saison starten wir dann im November neu durch.
1: Genau, ich würde gerne noch einen kleinen, also zum Abschluss vielleicht, einen kleinen Ausblick geben, was den Podcast angeht. Also Vielleicht hole ich ganz kurz aus. Wir haben natürlich gesagt, dass wir uns immer vor allen Dingen auch dem Inhaltlichen widmen im Podcast. Das ist die Idee gewesen, das haben wir zwei, dreimal gemacht, so das Thema Lauf, Ökonomie und Co. Wir müssen ganz ehrlich eingestehen, dass dann natürlich dieses ganze Organisatorische in Zeiten von Corona dazu geführt hat, dass wir uns deutlich mehr um Saison-Highlights und so weiter, jetzt die special Pläne sicherlich auch viel Organisation und überhaupt erstmal irgendwie Einordnung etc. gekümmert haben. Wir haben aber auch ganz klar gesagt, dass natürlich jetzt die nächsten Wochen, Schrägstrich Monate, hoffentlich so sein werden, dass man so gedanklich, wenn vielleicht auch nicht an den Rennen in 2020 denken kann, aber dann zumindest an die neue Saison denken kann. Und uns war es extrem wichtig, auch nochmal jetzt gerade darzustellen, dass die Podcasts in den nächsten Wochen eher so aussehen werden, dass wir uns dann auf jeden Fall wieder ganz viel dem Inhaltlichen widmen. Also wir mhm. machen das gerade parallel schon im Heft. Wer es vielleicht gesehen hat, äh, aktuelles äh, Titelthema im Heft ist das Thema Hitze. Also da sind wir schon hingegangen und haben äh, das Thema Hitze beleuchtet quasi. Wie kann ich Hitzeaklimatisation herstellen? Auf was sollte ich achten vor, während, nach dem Rennen und so weiter und so fort? Also da sind wir schon sehr viel inhaltlich gewesen. Wir haben jetzt einfach gesagt, wir wollen heute den Rahmen nicht sprengen, aber nutzen in jedem Fall dann die nächsten Wochen, wo wir sicherlich ein deutlich mehr Zeit haben und weniger Orga klären müssen, und werden dann auf jeden Fall wieder auf inhaltliche Themen eingehen. Ich will nicht zu viel verraten, aber im nächsten Heft dann in der T182 wird es ganz viel ums Thema Kohlenhydrate, Energieversorgung im Rennen gehen und so weiter und so fort. Also wir erarbeiten den ganzen Inhalt schon parallel und werden den auf jeden Fall auch nochmal noch ausführlicher als im Heft dann eigentlich ähm, dann hier im Podcast nochmal beleuchten, um da halt auch für den Podcast nochmal einen Ausblick zu geben.
0: Ja, sehr schön. Super.
1: So, Frank, gehen wir ins Radfahren?
0: Ich war heute schon. Ich war schon fast bei Ach, dir in der Nähe.
1: Das, das tut mir weh, okay. Ja, Dann äh, werde ich mal gucken, wie ich das irgendwie <lacht> vielleicht heute noch, vielleicht äh, kriege ich das in der sauerländischen Heimat heute noch unter. Aber erstmal muss ich da vier Stunden mit dem Auto hinfahren, leider.
0: Ja, ja. Naja, super. Aber dann, das, das holen wir nach, das holen wir nach.
1: Machen wir auf jeden Fall. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Äh, wir sprechen uns garantiert am Wochenende nochmal irgendwie für unser zweites Saison-Highlight. Und äh, ja, an alle da draußen, äh, schon mal ein schönes Wochenende. Wenn der Podcast rauskommt, solltet ihr das so langsam aber sicher haben. An den Plänen bin ich dran. Also ähm, das, die werden wahrscheinlich etwas sukzessive irgendwie online gestellt werden. Nicht alle auf einmal, aber habt da etwas Nachsicht mit mir. Ähm, wir wollen die vernünftig machen, deswegen versuche ich das ähm, durchaus immer mit etwas Ruhe zu machen und dafür brauche ich gerade mal einen Moment, ähm, aber die werden wir auf jeden Fall sukzessive online stellen, die also jetzt gerade, wo wir sprechen, sind die normalen Pläne sowieso schon fertig, auch die reinen Marathonpläne sind fertig und ich behaupte ganz vorsichtig, bis der Podcast online geht, habe ich auch noch die Marathonpläne mit Rad und Schwimmen und wahrscheinlich auch schon sowas wie, weiß ich nicht, die drei Monate Langdistanzvorbereitung vorbereitung fertig. Ich, yeah. ich beeile mich. <lacht>
0: Alles, Alles klar. klar. Danke Frank, dir, Björn. Vielen Dank.
1: Danke an alle da draußen, viel Spaß am Wochenende.
0: Genau. Macht's pass, gut. Passt auf euch auf, habt Spaß und vergesst die Filme nicht. Ciao. Ciao, ciao.